0: sind wir wieder, nach einer ereignisreichen Woche, Raffi. Hallihallo. Diesmal wieder nur nur wir zwei wieder, aber ähm, das heißt nicht, dass der Podcast viel schlechter werden kann.
1: Nein, also nochmal danke an Atif, der uns letzte Woche ja mit seiner Anwesenheit beehrt hat. Ähm, War eine coole Folge. Wir haben auch äh, gutes Feedback bekommen. Ähm, Ein bisschen schlechtes Feedback, was Inhalt betrifft, ähm, da können wir später nochmal drauf äh, eingehen, wenn wir das Recap machen. Ansonsten freue ich mich, dass es wieder klappt. Diesmal nicht in Person, sondern äh, wir sitzen uns jetzt hier mal virtuell gegenüber.
0: Genau, diesmal erstmal äh, die digitale Lösung versucht. Äh, also entschuldigt irgendwelche Soundprobleme. Ihr seid uns egal. Genau. Wie immer. Ähm, aber wenn es verbesserungswürdig ist, dann setzen wir uns sicherlich in Zukunft dran und äh, schrauben noch ein bisschen am Equipment oder an der Software oder wenn jemand Tipps hat, dann gerne ans Postfach wie immer
1: Genau, das ist ZDF-Postfach wie das das Wetten-Das-Postfach einfach die 70-22-22
0: Genau, und äh, der Hashtag ist Wettkönig, aber das wisst ihr ja
1: Baggerfahrt, ne Baggerwette Baggerwette (lacht) Das ist immer die Baggerwette Ähm, Gut,
0: Woche 11 Wie war deine Woche? Fangen wir so an
1: Woche war, war eigentlich gut. Wie gesagt, wir hatten ja schon im Podcast gesagt, man wacht auf, liegt 35 Punkte hinten von Positionen, die man sich nicht wünscht. Und dann ist es irgendwie, dann hat ich weiß nicht, ähm, ja, gegen Malte am Sonntag war dann irgendwie die, die, die Überraschung war schon da. Also ich glaube, wir haben echt nicht damit gerechnet, ähm, dass, dass ich das Ding noch hole. Aber wenn Aaron Rodgers 40 Punkte macht und teilweise ein bis zwei Jungs genauso viel wie fünf von ihm. Also ich meine, da hat er ja durchgehend sieben oder null. Dann, ja.
0: Wenn du Malte fragst, dann würde er wahrscheinlich sagen, er wurde nicht von dir geschlagen, sondern von den Maschinen höchstpersönlich.
1: Genau, genau. Ich habe ja den, den, den Fantasy-Robo <lacht> äh, angepriesen schon. Ähm, der mir aber dann noch, ich dachte, mir einen Strich durch die Rechnung macht. Weil ich hatte ja... Ähm, Dolton schulz aufgestellt, habe ich auch in der Folge gesagt, dass ich glaube, das ist seine Woche ähm, und dann hat mir dieses Autoliner plötzlich den, den Göderd reingehauen auf der Titan-Position und da dachte ich mir, fuck, was machen wir jetzt, wenn wir jetzt verlieren und zum Glück hat der Göderd kein schlechtes Spiel gehabt, aber ich muss sagen, ich habe den Robo geschlagen, Dolten-Schulz hatte 0,1 Punkt mehr. 11.30 zu 11.40 glaube ich.
0: Also du bist besser, als die
1: Maschine willst. Selbstverständlich, selbstverständlich. Okay.
0: Ja, also an alle, die nicht ganz genau wissen, was der Robo ist, damit ist dieses Fantasy plus Abonnement gemeint. Äh, braucht kein Mensch, aber kann man gebrauchen.
1: Donnerstagnacht, wenn du keine Sorgen haben willst, wenn du nicht weißt, spielt mein Spieler oder nicht, ist er inactive oder ruled out, dann ist das Ding Gold wert. Ich mache jetzt keine Werbung dafür, aber 10 Euro im Jahr sind runtergerechnet nichts.
0: Und das ohne deinen Gutscheincode. Baggerfahrer.
1: Baggerfahrer 34, genau.
0: Ähm, ja, Donnerstag wird auch diese Woche ziemlich spannend. Wir haben ein, zwei, drei, zwei, drei, drei Spiele, sind es, oder? Die Woche. Genau, genau. Ähm, Thanksgiving. Äh, vielleicht hilft der Robo-Advisor ja da auch nochmal ein, ein paar Mitspielern in der Liga, die Donnerstags nicht gewohnt sind, äh, ihre Lineup machen zu müssen.
1: Vielleicht. Weil, wenn du es da vercheckt hast zu dem Zeitpunkt, es sind vier Spiele sogar. Ähm, Vier. Wir haben eins um 18.30 Uhr, äh, eins um kurz vor halb 10, eins direkt um halb 10 und eins um, ja, eigentlich Freitag früh.
0: Oh, okay. Dann ist Sonntag gar nicht mehr so viel los.
1: Nee, ich weiß auch gar nicht, ob es ein Montagsspiel gibt dann.
0: Nee, warte, spielen Bears gegen Lions, Raiders gegen Cowboys und Bills gegen die Saints. Das sind die drei und Spiele, die
1: Vikings gegen San Francisco, nee, äh, Dallas gegen nee. Vegas.
0: Ja, yeah, Dallas, Vegas, Bears, Lions und Bills, Saints. Drei Stück. Okay. Genau. Also wer auch immer von euch äh, dann noch Spieler bei den Mannschaften aufstellen muss, schaut morgen vielleicht nochmal rein. Ähm, könnte, könnte, könnte wichtig sein. Ähm, Gab es denn sonst noch
1: irgendwelche Überraschungen? Woche 11? Ähm, hm. Nicht wirklich. Ich meine, es war eigentlich... Ich glaube, wir haben gar nicht mal so schlecht getippt die Woche. Ähm, Ich denke nämlich, dass wirklich jeder gewonnen hat, auf den wir gesetzt hatten.
0: Wenn das nicht... Ich glaube, wir hatten hatten wir nicht auf Bender gesetzt? Nee.
1: Ich glaube nicht, nee. Also ich nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher...
0: Ich glaube, Atti von dich hat einen Bender getippt. Ob ich auf Corel
1: getippt habe oder auf Tilly. Aber ich glaube, es war Corel. Okay. Ja. Aber ich glaube nee, wir waren echt nicht schlecht die Woche. Ja. Wir machen ja, selbstverständlich ja noch eine Auswertung, wie versprochen. <lacht> <lacht> äh,
0: Dramatisches Finish hatte Chris gegen Josh noch am Montagnacht. Oh, ja. Josh hat es noch auf der Zielgeraden geholt. Äh, was sagst du dazu?
1: Ähm, irgendwo verdient. Ähm, aber ja, ich denke mal, du wachst da irgendwie auf und bist eigentlich ziemlich sicher oder freust dich, dass du endlich mal wieder gewonnen hast Ähm, und dann kommt Justin Herbert und haut 40 Punkte raus da da, 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 ja was willst du da machen? Ich meine, ich glaube Chris hätte auch nicht besser aufstellen können Ähm, bin mir nicht sicher
0: mit den Mitteln, die er hat, nein
1: ja (lacht) Ähm, deswegen ich glaube, da war auf der Bank war Gesicki noch mit 10. Ähm, aber da hätte auch auf der Flex nichts gebracht.
0: Er hat die Flex schon am Donnerstag gehabt. Das heißt, die war schon geblockt. Das, heißt, das ist natürlich der,
1: das ist einer der zwei Tipps, die wir gegeben haben. Flex nie die frühe Position auf die Flex stellen. Und den Tipp habe ich natürlich gänzlich missachtet. Auch wieder nicht droppen, wenn man nicht muss. Aber ich erkläre das gleich später, was ich gemacht habe und warum ich es gemacht habe. Mhm. Ähm, Deswegen genau, du 50 hast 50 ja 50 Montag, reden, glaube ich, ja. oder
0: Dienstag einen Spieler noch gedroppt, der jetzt äh, ganz... Ja, der jetzt höchstwahrscheinlich der war.
1: Ja, die nächsten zwei bis drei Wochen auf jeden Fall Starting Running Back der Jets ist. Ist jetzt nicht die Welt, ja? aber ich meine, Michael Carter hat eine gute Woche oder gute Wochen gehabt. Ty Johnson, als er im Backfield geführt hat, hatte, ich glaube, 18, 19 Punkte. Also, ähm, bisschen ärgerlich. bisschen ärgerlich, ich hätte... Also ich habe die Regel missachtet, weil ich einen Spieler wollte, den ich Montag noch bekommen habe und zwar sicher und Dienstag oder Mittwoch auch bei den Wavern vielleicht nicht, weil er auf Bye-Week war.
0: Mhm. Also
1: ich wollte unbedingt Teddy Bridgewater haben für Woche 13, wenn mein Aaron Rodgers nicht spielt, weil er da gegen Kansas mhm. spielt und ich denke, dass das ist ein gutes Spiel wird für ihn und dachte mir, ja, gut, scheiß auf den Ty Johnson. Ah, ärgerlich. Und dann war eigentlich ein Tag schon vorher Michael Carter klar, dass er ausfällt. Das ist ärgerlich, aber umso besser ist es für diejenigen, die es gewavert haben, bis auf Bender. Der hat, glaube ich, diese Woche nichts gewavert.
0: Der hat tatsächlich
1: nicht gewavert. Der hatte einfach Der keine Lust ihm, auf einen Starting Running Back. Ja, ja, ja. das
0: sind Fehler, die dürfen nicht passieren, sonst landet man weit unten. Normalerweise. Und Ansonsten, selbst wenn sie nicht passieren, kann man trotzdem weit unten landen. Von daher... Vielleicht ist das eine Lektion. Ansonsten war Mal.
1: punktetechnisch eigentlich auch jetzt nichts Spannendes dabei. Trotz 50 Punkte. Ähm, Jonathan Taylor hat aktiv nur 127 gemacht. Ähm, ja, die meisten
0: Punkte der Woche hat äh, Philipp gemacht, Kelsey 3 o ähm, mit seinem starken Wide Receiver Team, was glaube ich das Beste der Liga sein müsste. Selbstverständlich. 139 Punkte. Äh, was sagst du zu ihm? Wie weit geht der Weg?
1: Ja, das ist eine Sache, die können wir später nochmal ansprechen. Ähm, ich glaube, die Wege enden. Alle heute oder seit heute sind, haben alle Wege geendet. Ähm, äh, Prognosen, während die Playoffs kommt, ist, können wir alles machen, aber mhm. ich glaube, Denke, dass mit dem Trade heute die Sache doch eindeutig und klar ist. Ähm, können wir später nochmal kurz sprechen, wenn wir dann ins Matchup gehen. Ansonsten glaube ich, letzte Woche war jetzt nichts mehr. Können wir okay. eigentlich. Ähm, äh,
0: genau. Äh, Thanksgiving. Bist du ein Fan von den Games am Donnerstag? Ist es stressiger, praktischer, einfacher, spannender? Das es ist streng, irgendwie stressiger, äh,
1: weil, weil du hast, wenn du Sonntagsspiele hast, immer noch drei, vier Tage mehr Zeit. Und ich habe jetzt nie professionell Leistungssport betrieben, aber Jürgen Klopp meinte mal, ähm, es macht schon einen Unterschied, ob du Dienstag- oder Mittwoch Champions League spielst und dann Samstag oder Sonntag wieder Premier League. Das ist ein Riesenunterschied und ich denke, beim Football ist es mit den ganzen Reisen, ich meine, die reisen ja auch quer durchs Land, ähm, auch nochmal ein deutlicher Unterschied, wenn du Sonntag spielst und dann wieder Sonntag oder Sonntag und dann Donnerstag. Und das hast du mal mit einem Team, aber an Thanksgiving hast du gleich mal drei Teams, beziehungsweise sechs Teams.
0: Die Frage ist dann eher, kommt es einer Defense entgegen oder der Offense? Man, ich glaube.
1: Ich weiß nicht, ich finde es allgemein, sein. wenn du halt jemanden hast, der irgendwie sagt, äh, ich weiß nicht, wir haben ja öfters Hamstring-Ankle-Injuries, ähm, die halt dann einfach sagen, sie trainieren jetzt zwei, drei Tage nicht, aber Sonntag spielen die wieder. Und die Jungs mhm. sind halt jetzt, wenn die Donnerstag spielen sollten oder müssen, eher fraglich. Ja. Und deswegen äh. ist es so für mich, also für mich als Zuschauer, mich freut es, je mehr Spiele desto besser, aber ich denke mir, wenn du halt ein paar paar Leute auf der Bank hast oder ein paar Leute, die du eigentlich starten willst und die vielleicht Sonntag spielen könnten, aber weil sie jetzt Donnerstag spielen müssen, nicht spielen können, ist halt ärgerlich.
0: Verstehe. Ähm Bei dir? Ich ich denke mir mal, das ist für teilweise... Weil es auch Primetime-Games oft sind Donnerstags generell und dann Thanksgiving sind es ja dann irgendwie dann doch drei Games, die so nationwide geschaut werden und da viel Fokus drauf ist, Mhm. ähm, dass diese Reisestrapazen wahrscheinlich den Defenses gar nicht so gelegen kommt und dann man immer wieder solche Breakout-Performances sieht von Offensivspielern eher.
1: Ja, ja, klar.
0: Was dann meistens natürlich dann mehr Fantasy-Eindruck hinterlässt.
1: Also würdest du dann später, wenn wir dann nicht durch die Matchups gehen, sagen, wenn es irgendwie eng wird, der spielt am Donnerstag, der spielt am Sonntag, starte lieber den Donnerstagspieler.
0: Ja, ich, ich, ich habe schon das Gefühl, dass die da nochmal besonders motiviert sind, je nachdem, welcher Uhrzeit die spielen. Es ist halt mehr Fokus drauf, wenn, mehr zu, wenn die wissen, dass die nicht gerade in der Konferenz mit acht anderen spielen, in der mhm. Octobox hocken, mhm. sondern wenn die wissen... Das ganze Land schaut dir gerade zu und du bist gerade America's Game of the Week oder wie auch immer oder Monday Night Football oder Thursday Night Football und in dem Fall jetzt Thanksgiving Football. Das ist schon was Besonderes. Okay. Ja. Gut. Äh, Woche 11 haben wir dann somit abgeschlossen oder haben wir noch was oder schauen wir mal wieder in die Zukunft.
1: Da würde ich sagen, schauen wir mal was so, was so so was so ansteht, was passiert ist. Ähm, wir haben es ja schon gesagt. Es war, also wir haben ja morgen Abend um 24 Uhr Trade-Deadline. Das heißt, mal gucken, ob da noch was passiert. Ich glaube, du planst jetzt erstmal nichts mehr wahrscheinlich, oder? Du bist, willst du sagen, du bist fertig oder kommt noch was?
0: Ich lasse mir da ungern in die Karten schauen. Aber gut. ich bin eigentlich nie, nie fertig.
1: <lacht> gut, 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 gut. Ähm, ja. Du? Ähm, <lacht> ja, man, man guckt natürlich, ähm, aber es ist, es ist äh, relativ schwer. Es ist relativ schwer. Die Jungs und Mädels, die Top-Top-Spieler haben und wissen, sie haben keine Chance mehr da oben, wollen natürlich für nächstes Jahr planen und für Picks traden. Ähm, Spieler interessieren die meistens dann weniger. Ähm, Wie
0: siehst du es denn mit dem Pick-Traden aktuell? Was ist so dein Eindruck?
1: Ich hab's ist gemacht. Ich finde es auf der einen Seite, ich hatte extra Picks, ich habe Picks abgegeben, Letzteres ist deutlich schlimmer, als das Erstere hilft. Also ich finde, ein extra Pick weiß ich nicht genau, ich hatte glaube ich nur eine dritte Runde, aber es gibt genug Leute, die Erstrunden-, Zweitrunden-Picks hatten, die haben nichts gerissen. Also ich, ich kenne jetzt nicht wirklich jemanden, ich weiß nicht, ob es, ob es bei Tobi war in seinem champ als ähm, da hatte er glaube ich von mir, ich weiß nicht, ob er da von mir eine zweite Runde hatte, dann muss ich das natürlich jetzt alles zurücknehmen. Aber eigentlich... Ist es jetzt, ist es natürlich immer nice to have, aber auf der anderen Seite ist es deutlich schlimmer. Also wenn du keine erste Runde hast, keine zweite Runde hast oder auch selbst eine dritte tut irgendwie irgendwo weh, weil es ist dann halt dein erster Wide Receiver, den du picken könntest. Oder es wäre ein guter Quarterback, der noch da ist, der noch nicht weg ist, wenn du gerade schon Top 1 Wide Receiver und Top 1 Running Back hast deswegen irgendwie alles in den ersten drei, vier Runden ist schon, schon nervig. Natürlich, wenn du jetzt wie Philipp der, der Draftmaster bist und deine, deine Top-3-Wide-Receiver der Liga eigentlich irgendwie in Runde 5 bis 10 pickst, dann mhm. verschenkt deine erste Runde. Aber das ja, ist nicht es, der, ist natürlich der normale nicht, Fall. Ja? Nee, ist nicht der normale Fall. Deswegen so Pick-Traden ist, finde ich, nicht, nicht so geil. Ich verstehe aber, wenn jemand sagt, hey, wenn du jetzt noch gewinnen willst brauchst du Austin Eckler, Devontae Adams, dann äh, brauchst du Nick Chubb oder keine Ahnung. äh, ähm, Und wenn du die Jungs haben willst, Delvin Cook etc., die wissen, du willst eigentlich die haben und gewinnen. Und du kannst natürlich nur entgegenhalten, Jungs, ich gebe euch lieber Spieler, damit ihr nicht in die Strafen kommt oder damit ihr äh, bis bis Woche 13, 14 äh, irgendwie überlebt. Mhm. Aber ja, das ist, so, das ist so ein bisschen die tricky Situation. Und dann auf der anderen Seite jetzt natürlich, also für die, die es nicht wissen oder nicht mitbekommen haben, äh, dein Team ist einfach jetzt zu stark. Also ähm, jetzt einen Pick für einen Spieler herzugeben, wäre doppelt Wahnsinn eigentlich. Also wenn ich jetzt theoretisch, jetzt da gibt es nichts, äh, Austin Eckler mir holen würde oder Jonathan Taylor, für einen Pick habe ich immer noch ein starkes Team, aber es ist nicht so stark wie deins. Und dafür habe ich einen Pick aufgegeben, für eine minimalere Chance zu gewinnen und das ist so, das macht es noch unattraktiver, Picks zu traden.
0: Okay, ich muss ja sagen, Picks generell traden finde ich in unserem Format nicht so für sinnvoll, einfach weil weil Pick-Traden mehr bei bei einer Keeper League Sinn macht oder Dynasty, wo man dann wirklich sagt, du kriegst einen Pick, der auch wie ein Pick behandelt wird in der NFL. Du kannst dir den besten Rookie nächstes Jahr holen. In diesem Fall wäre das halt dann Jonathan Taylor, nee, nicht Jonathan Taylor, Najee Harris gewesen Mhm. oder als Running Back in dem Fall. Und das ist dein Pick dann wert und nicht einfach noch, also ein Pick in der Redraft-Liga ist sehr untypisch in klassischen Fantasy-Football-Formaten, muss man auch sagen. Ja. Aber gut, ähm, ja, muss jeder für sich wissen. Ähm, ich habe schon mal welche bekommen. Ich habe tatsächlich noch nie welche abgegeben. Äh, weil dann der Draft ja auch nicht so viel Spaß macht. Und das sage ich als jemanden, der nicht gut draftet.
1: Ja, siehst du mal. Und haben die deine extra Picks dann in dem Jahr darauf äh, die Erlösung gebracht?
0: Mm-mm. Ich glaube, einer verletzt sich ja eh dann pauschal, gefühlt, genau. wenn du einen extra Pick hast. Das ist dann ja. der, der sich dann verletzt. Ähm, aber ich weiß es nicht, wie es ist. Keine Ahnung. Ich kann es nicht... Aber gut, ich verstehe, dass äh, viele sagen ja pauschal jetzt an der Trade Deadline: Picks oder nix.
1: Genau, das ist natürlich auch die, die, das sind ja die die, die ganzen schönen, wie so ein Hollywood-Film auch sich schreibt: Du brauchst drei Komponenten: äh, Angebot, Nachfrage und Zeitdruck. Äh, Und dann hast du den den, den perfekten Thriller. Ähm, Deswegen wird vielleicht noch die ein oder andere. Das eine oder andere Gespräch kommt bestimmt zustande und irgendwer wird vielleicht am Ende dann einfach sagen, weißt du was, leck mich doch. Oder halt auch in beide Richtungen, entweder leck mich doch, weißt du was, dann nimm den Pick oder nee, ich glaube, dann müssen wir es halt einfach lassen.
0: Das wird dann so ein Stand-Off, meinst du? Wenn so der eine verlangt nach einer ersten Runde, du sagst, du gibst eine dritte und dann... Nee, ich glaube, das ist erst erstmal stirbt. die,
1: die, die allgemeinen, also Picks, ja oder nein, das ist ja schon eine Grundsatzentscheidung. Und wie ich meine, ob du es dann, wenn du es dann hergibst, dann ist dann, das ist noch eine ganz andere Frage, welche Runde, weil, after one, wie gesagt, ich habe schon gesagt, erste Runde ist wichtig, <lacht> aber da ist sogar noch die Verletzungswahrscheinlichkeit höher, aber genauso ist eine dritte wichtig, weil du einfach die Breite brauchst, vor allen Dingen in der 14-Mann-Liga.
0: Mhm. Äh, was denn, denn glaubst du, es kommt noch irgendwelche Überraschungen? Wen siehst du da
1: irgendwie noch jetzt einen Move auf Kommt kommt auf die Aktivitäten an oder wer der Aktivste ist. Ich glaube mal so von den... den Wo braut sich
0: was zusammen, glaubst du?
1: Atif, Josh ähm, und auch Tobi sind, glaube ich, schon sehr kommunikative Menschen, die eher aktiv auf Leute zugehen. Ähm, Ich denke eher Manu oder Philipp sind Leute, die sich eher anschreiben lassen müssen. Also ich glaube, da ist jetzt von von sich aus eine Initiative, proaktiv auf jemanden zuzugehen, eher nicht so da deswegen kommt es darauf an, was die Leute, die aktiv auf jemanden zugehen, äh, tatsächlich dann irgendwie bereit sind auch, weil wenn du den ersten Schritt machst in einem Trade, bist du ja schon in der Situation, ich will was. Und der andere, auf der angeschrieben wird, ist ja der, der dann sagt, okay, äh, du willst was von mir. Ja, oder
0: oder er braucht ja auch was vielleicht. Selbstverständlich,
1: ja, ja, ja. Dann hast du natürlich noch mit Lino eine Zeitkomponente. Der Typ hat ja eine Zeitverschiebung, dass alles zu spät ist, von daher... Linos
0: Zeitfenster für Antworten ist ungefähr 30 Minuten am Tag. Genau,
1: genau. Dann, das ist ja... Den, den zu erwischen oder den am Telefon zu haben, ist äh, auch eine Meister, Meisterleistung. Von daher hast du immer, hast du immer wieder bei denen... Bei das sind einfach individuelle Persönlichkeiten und das ist doch auch schön. <lacht> ja... Okay. Ähm, Ja, dann apropos Trades. Was haben Platz 11, 12, 13 und 14 gemeinsam, mein Lieber? Äh, Weiß ich nicht. Ist nicht so schwer zu erraten, glaube ich. Ähm, (lacht) Sie haben alle ihre Erstrunden-Picks an dich abgegeben.
0: Das kann kann sein. Habe ich gar nicht jetzt auf dem Schirm. Ah ja,
1: dann dann lass (lacht) mich die kurz abholen. Äh, (lacht) Ja, Malte, Tilli, Chris, Bender. Wenn ihr euch fragt, woran hat es gelegen... Vielleicht war mal die, die erste Runde nicht. Dann ja, war es die zweite, Cook. stimmt. Ah nee, das stimmt, da war der Kittel in der zweiten, oder?
0: Äh, weiß ich gar nicht. Kann sein. Oder dritte war es Kittel.
1: Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja. ja, Bender hat heute nicht mal mehr gewavert. Ist äh, bezeichnend, glaube ich, für alles. Ähm, Chris sagt, er scheißt auf alles. Er muss in Woche 13 Javonte Williams haben, der Delvin Cook ersetzt. Wir wünschen an dieser Stelle alles Gute. Und... Nee, der ersetzt... Aaron Jones, Aaron Jones, Aaron Jones, sorry. Mhm. Ja, es ist ähm, interessant. Wie gesagt, du kannst ja nichts dafür. Es ist eher die Frage, warum die Leute meinen... Ich meine, wenn... wenn, ja, das, du, sagst, du zeigst ihm die Probleme auf und bietest ihm gleichzeitig die Lösung. Die Frage ist so, wenn er sieht, okay, warte mal, stimmt, Tevin sagt mir, ich habe Aaron Jones nicht. Jetzt muss ich dieses Angebot annehmen, weil sonst habe ich Aaron Jones ja nicht in Woche 13. Ich glaube, er hätte zwischen den Plätzen 1 bis 8 mindestens 5 Leute gefunden, die ihm einen besseren Running Back gegeben hätten. Vermutung, weiß man nie, kann man nie wissen. Chris ist, Chris ist auch nicht der Proaktive, der auf Leute zugeht. Für den war es dann auch einfach. Aber es ist ja
0: anscheinend, muss man jetzt auch sagen, da kann man auf ihn einbashen, wie man will anscheinend auch niemand anderes auf ihn zugegangen und hat gesehen, da ist noch ein verletzter Aaron Jones.
1: Nö, das, äh, das, das nicht. Aber wie gesagt, er hat ja ein, ein Need gesehen. Nee, ich will Aaron Jones nicht. <lacht> ich hab, ja. ich hab, die, die Kombo wollte ich nicht mit, mit Aaron Rodgers. Ich hatte äh, kein Interesse an dem. Aber ja. Deswegen es ist es so dieses, dieses ich, ich verstehe auch zu traden und traden gehört zum Fantasy Football dazu, sonst ist das Ganze auch langweilig. Aber dieses teilweise nicht überlegen so, kriege ich was Besseres. Und ich weiß, du bist der Trade-Partner, deswegen du hast da wenig zu sagen. Aber auch, auch Tilly, so eine Woche später kam McCaffrey zurück. Ich weiß nicht, warum er das in vier Wochen, fünf Wochen hält, und dann eine Woche später, äh, bevor eine Woche bevor er zurückkommt, ihn dann doch äh, abgibt. Aber gut. Das nur. Das nur so am Rande mal. Weil. Ich liebe es ja auch, wenn ein Trade durchgeht, was dann in der WhatsApp Gruppe passiert, das ist ja dann auch immer ziemlich unterhaltsam, wie dann das Bashing losgeht. Ähm, weil natürlich niemand, niemand was gönnt in der Liga. Ich glaube, das ist egal, wer mit wem tradet. Ähm, was ja auch ja, schön ist, die Liga ich ist alles äh,
0: traden. Also ich kann meine Leber wegtraden und ihr würdet sagen, ich habe den Deal gewonnen.
1: Selbstverständlich. Meine Leber ja. ist nichts wert. <lacht> 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 ja. Dann, äh, meinst du noch, es passiert noch was? Ich ja, du, es kommt noch irgendeinen Nein raus? Also
0: ich, ich, ich sollte, also dafür bin, also klar habe ich eine gute Mannschaft inzwischen, aber ich bin ja trotzdem nicht in den Playoffs im Vergleich zu anderen. Ähm, und im Football passieren Sachen, äh, dass ich äh, ein blödes Matchup verliere und dann schaffe ich es die Playoffs doch nicht. Ähm, klar, mit, Alles ist mit 7-7 bin ich halt auch nicht sicher in den Playoffs, vor allem bei den Head-to-Heads, die ich verloren habe oder gewonnen habe. Ähm, deswegen wäre es
1: Du spielst noch gegen...
0: Josh gegen Philipp und gegen Manu. Okay. Also drei über mir.
1: Mhm. Gut, Josh würde ich jetzt das rausnehmen, weil ich glaube, Head-to-Head mit 9 ist mathematisch schon ja, gar nicht mehr das möglich. ist egal, ja. Ähm, aber ja klar, also Manu und Philipp aber ist, klar, wenn, ist wichtig. Wenn Philipp
0: und Manu eins von eins gewinnen, dann bin ich unter den safe.
1: Mhm. Ja, ja klar. Gegen Corel hast du gewonnen, oder?
0: Gegen Corel habe ich gewonnen, ja. Okay. Und dann bin ich außer, außerhalb der Playoffs. Und dann macht die, machen das andere sechs Leute unter sich aus. Von mhm. Was glaubst ähm, du denn? Also wenn
1: wir jetzt, wenn wir jetzt äh, die, die, die Liste so vor uns haben, wer müsste noch was tun, um seine Playoffs zu sichern? Wer sollte eher schauen, dass er vielleicht echt für nächstes Jahr plant? Wenn wir jetzt noch äh, drei Spiele haben. Und du sagst, mit sieben Siegen ist es nicht mehr easy. Tilly, Malte, Lino?
0: Ja, da ist ja das Interesse anders. Da ist ja das Ziel Floßland. Ne? Mhm. Also, also Tilly, äh, was? Äh, Lino und Malte. Mhm. Und Chris versuchen ja auch noch Floßland. Äh, Bender ist theoretisch auch noch in Schlagdistanz, da unten aus den drei rauszukommen. Mhm. Ähm, das, da geht es nicht weniger eng zu, da unten. Ähm, Ich weiß nicht, äh, im Endeffekt haben die, glaube ich, alle jetzt so ihre Mannschaft gesetzt, wie sie es brauchen. Ich kann mir vorstellen, dass jemand wie Lino, der der so an Platz 10 hängt mit fünf Siegen. ähm, Wo kommen die fünf Siege her? Ja, genau. (lacht) Der aber auch gleichzeitig jetzt keine Playoff-Ambitionen hat, vor allem nicht mit seiner Mannschaft wahrscheinlich. Und irgendwie happy ist, dass er überhaupt so viele Siege haben kann Mhm. ähm, und in dem Floßland gelandet ist dann sagen kann, okay, ich würde eigentlich schon was abgeben, äh, weil worst case rutsche ich vielleicht noch auf Platz 11, das ist mir dann auch egal. Ähm, Und dann sichert er sich seine Picks, die er so gerne hat. Ähm, Mhm. Für Devontae Adams oder Patrick Mahomes oder so.
1: Ja klar, ja klar. Also Also, er hat auf jeden Fall Fall zwei Kandidaten, die äh, zum Traden super geeignet sind. Die Frage ist dann immer der Preis. Ja. Um.
0: Also bei ihm kann ich mir schon vorstellen, dass äh, zwischen Pitts, Adams und Mahomes er ja, dann noch den einen oder anderen abgibt. Ob dann für Picks oder für Spieler, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die würden sich alle drei ganz charmant in Artifs Mannschaft machen. Mhm. Ähm, und aber glaubst du, so Artif ist
1: jemand, der Picks tradet?
0: Das weiß ich nicht. Der People's Champ ist ja immer ganz laut bei nicht mit Picks traden und nicht den Ring sich kaufen, aber wenn man Erster in der Liga ist und so dominant in die Playoffs geht und irgendwie seinen Glücksstreak weiter, man, sich, man nicht geschlagen werden kann, dann glaube ich schon, dass man da einiges bereit ist, auch aufzugeben an seinen Prinzipien für den Ring.
1: Ja, Maybe. Also, wie gesagt, das ist dann so, das ist dieses äh, Ausrechnen. Lohnt sich's? Wird dieser eine Spieler, den ich dann den ich nächste, nächstes Jahr bitter bereuen werde, dass ich ihn getradet habe, äh, lohnt sich tatsächlich? Also, wenn du einen Pick naja, tradest, dann muss, ja muss er sagen, mit der Einstellung gehen, ich gewinne das Ding. Ja. So, also er, wenn er, nee. jetzt, er müsste jetzt Devontae Adams sich holen und dann aber auch mit der Einstellung, ich, ein, ich gebe im ersten Runden Pick ab und gewinne das ja. Ding. Weil wenn ich nächstes Jahr da hocke, habe das Ding nicht gewonnen und meinen Erstrunden Pick verloren, obwohl ich nie Picks trade, dann, bin ich, dann hasse ich mich einfach ein Jahr, mhm. so ungefähr.
0: Ja klar, aber so in die Playoffs kommen, das ist ja die Leistung, die man über 14 Wochen macht in mhm. dieser Liga. Das mhm. Ziel ist Playoffs, egal mhm. ob, ob du Erster oder Sechs bist. Das Ziel, wenn du in Woche 1 alle 14 Leute hinhockst und sagst, was willst du schaffen, dann sagen alle, ich will in die Playoffs. Genau. Und dann aber dann zu sagen, wenn man in den Playoffs schon ist, auch mathematisch gesehen, wie mhm. die ersten Beiden. vier, die ersten vier mathematisch sogar schon, fast. Und dann zu sagen, ja, nee, ich plane auf nächstes Jahr, das macht für mich keinen Sinn, weil wir wollen alle dieses Willy Wonka-Ticket, um in diese Schokoladenfabrik zu kommen, ob man dann drauf geht oder nicht, weiß ich nicht. Aber am Anfang der Saison wollen wir alle dieses goldene Ticket und das heißt Playoffs Playoffs. und da will man rein. Und dann jetzt, obwohl man drin ist, dann zu sagen, hm, ich spiele nicht mit oder ich versuche es nicht wenigstens, auch mit der Mannschaft, die ich habe von mir aus, Mhm. auch ohne Picks, gibt es ja auch das Szenario, Mhm. Ähm, kann ich nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt, weil Football ist da doch sehr unberechenbar. Ähm,
1: also würdest du aktiv raten, für den Pick jemanden zu holen?
0: Ich sag, ich mache keine Beratung hier, das, das kostet extra, aber <lacht> ich, ich, ich kann es mir vorstellen, dass es äh, ihm entgegen seinen Prinzipien auch in den Fingern zuckt, einfach zu sagen, was braucht es jetzt, um meinen, meinen, meinen zweiten, ich brauche einen zweiten guten Wide Receiver mhm. und warum? Ich will, warum nicht gleich den Besten? Und Lino ist eine Person, die in einer komfortablen Position ist, das auch zu machen im Ranking und ihn zu verkaufen. Das kann ich mir schon vorstellen.
1: Alright. Ähm, wer glaubst du müsste, also ähm, zum Beispiel, bei wem fehlt tatsächlich nur so, so ein Puzzlestück? Also ich habe jetzt einfach nur einen Namen, gerade so, ist es so ein bisschen Philipp. So mit seinen drei Wide Receivern und Kelsey hat er eigentlich so viele Positionen abgedeckt. <lacht> ähm, Quarterback ist bei ihm halt eine Lotterie. Aber wenn der halt jetzt für einen Running Back noch ein bisschen was investieren würde, äh, wäre auch natürlich äh, bockstarke Nummer.
0: Definitiv. Aber ich ist glaube, wie
1: gesagt ja. auch so ein bisschen wie Manu äh, oder auch ein, zwei andere nicht der Proaktive
0: auch generell also der Reaktive so ja, ich sage nur, nicht. Antwortzeiten dauern auch ein bisschen lang bei ihm okay, okay, okay. <lacht> wenn man nicht ähm, gerade mit ihm zusammenarbeitet.
1: Ähm, ja, das ist hilfreich wenn man mit dem eine Stunde am Tag telefonieren kann <lacht> beruflich natürlich <lacht> ähm, ja, aber auch dann, das, da gilt es dann auch für die anderen also die Leute, die vielleicht noch was loswerden wollen schreibt die Jungs an holt sie euch und macht euren Deal des Lebens kommt in die WhatsApp-Gruppe <lacht> Danke. Danke.
0: Passwort ja. Baggerfahrer auch hier.
1: Richtig, richtig, richtig. Gut.
0: Was glaubst du noch, noch kurz am
1: Ende? Wir haben jetzt wieder 1, 2, 3, 4. 4 Leute mit 5, 6. 2 mit 6, 5. Mhm.
0: Ähm,
1: und noch 3 Spieltage. Also mögliche Konstellationen. 8, 6, 9, 5. 10, 4 natürlich. Also Platz 3 und 4 die müssen beide noch einen gewinnen. Also Platz 3 und 4 müssen beide noch eins gewinnen, dann würde ich auch sagen, sind sie durch. Ja. Ähm, bei 6-5 und 5-6 die Konstellationen, also Corell, Philipp, Tobi, du, Flo und auch Lino, äh, ist jetzt die Frage. Ich glaube, du hast Gen- auf jeden Fall äh, hast eine gute Chance. Du, ich weiß auch, was du meinst mit Football. Äh, Football ist live, wollte ich schon sagen. In Football kann immer was passieren. Ähm, du hast jetzt eine blöde Woche, keine Ahnung, vielleicht gegen Josh äh, oder dann gegen Philipp und äh, du brauchst auf jeden Fall zwei Siege.
0: Ich brauche mindestens zwei Siege, also ich bin volles Risiko.
1: Ja. Ich brauche zwei Siege
0: so mit äh, und ich habe noch äh, eine signifikante Bye Week von McCaffrey.
1: Genau, ich würde auch sagen, du hast nicht unbedingt das leichteste Restprogramm von den Leuten, die jetzt da so so rumdoktern. Äh, wenn ich jetzt nochmal, keine Ahnung, Kyler Whale anschaue, ähm, der hat jetzt die Woche Tilly, da ist die Projections höher auf jeden Fall, dann hat er Malte, also alles Leute, die unter ihm eigentlich sind in der Tabelle, äh, und Corell das ist ein direkter Gegner. Mhm.
0: Ähm,
1: der hat auf jeden Fall, das, das liest sich ein bisschen leichter. Wie gesagt, das kann immer was passieren und Verletzungen sind nie vorher zu sehen, aber es liest sich zumindest ein bisschen leichter. Ähm, Deswegen Restprogramm technisch, keine Ahnung, Philipp hat natürlich auch eine, eine kleine, interessante, der hat jetzt Chris, der ja abgegeben hat, ähm, dann dich im direkten ja, er hat Vergleich.
0: abgegeben in dem Fall oder sich stärker gemacht, weil er hat ein Spieler abgegeben, der er nicht spielen konnte. Diese Woche? Ja. Also ja. was meinst du mit abgeben?
1: Ja, hat Aaron Jones ja weggetradet? Ja. Ja. Und also, um
0: das Trail-Szenario nochmal zu erklären, Aaron Jones ist ja verletzt. Ja. Und der Gedanke war, er hat noch drei Wochen Season, um aus ins Flo's Land zu kommen, wovon sicher Aaron Jones mehr oder weniger zwei Wochen ausfällt, wegen der bye week auch.
1: Genau, genau.
0: Und dann, ob er ihn in Woche 14 alleine in Flo's Land hieft, sei dahingestellt. Er braucht die Hilfe jetzt bei ja. seiner Mannschaft. Deswegen weil Aaron Cooper auch noch draußen ist, aber gut. Deswegen weiß ich nicht, ob es jetzt leichter für Philipp ist, die Woche gegen Chris, oder Es ist auf jeden Fall nicht viel einfacher. Dadurch, dass er zwei Spieler bekommen hat, mhm. die, Spiel, mhm. die er spielen kann, im Vergleich zu einem Spieler, der bei ihm auf der Bank versauert ist.
1: Genau, ja, das macht für, für Flo's Land natürlich <lacht> Sinn. Ähm, ja, aber auch da wäre es wäre es wär, es wär so viel möglich vielleicht gewesen. Aber es ist, es ist unpredictable, was man da, was man da so passieren sieht. Ähm, wer war noch Restprogramm? Corell natürlich. Ähm, der Malte hat ähm, auch unter ihm in der Tabelle. Dann natürlich ähm, spielt er noch gegen mich. Mhm. Und dann hat er nochmal äh, Tobi. Also auch wieder, also Corell hat eigentlich auch noch zwei Leute, die bei ihm in den Playoff-Plätzen rumgurken. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, von euch dreien hast du jetzt, oder von euch vieren hast du noch das, das äh, stärkste Programm zu absolvieren.
0: Ja. Das kann sehr gut sein, ja. ja.
1: Hatten wir nicht letzte Woche schon mal so? Und, wer wird's machen? <lacht> jede, Woche, jede Woche aufs Neue, wer wird's machen?
0: <lacht> naja, für mich, für mich ist die Antwort eigentlich, der, der auf dem ersten Platz hockt, ist meistens der Favorit. Das ist in der Bundesliga genauso wie im Football. Ähm. Naja, der erste
1: Platz ist ja, weil Atifs Team konstant über die Season aufgezockt hat und dein Team sich Woche für Woche neu erfunden hat, neu zusammengesetzt hat. Deswegen, mhm. also wenn du das Team von Anfang an gehabt hättest, wärst du jetzt wahrscheinlich auch nicht, nicht so weit unter Artif.
0: Ja, aber ich hätte das Team nicht gehabt, wenn ich nicht verloren hätte. Ja. Also das muss man schon sagen, deswegen ist ja Wavern auch wichtig und deswegen gibt es ja diese Waver-Priority, weil man eben ja, klar. Mit, wenn man verliert und weit, lange weit unten ist und ich war die ersten ja, die ersten zehn Wochen relativ weit unten in der Tabelle, immer mir äh, sehr gute Spieler sichern konnte. Ja. Ähm, die also, also lernt draus, so Leute. Halsfall verliert am was eintauscht.
1: Verliert am Anfang. <lacht>
0: ja vielleicht, aber ähm, ist auch schön. Ich weiß nicht, wie es ist, ist mir auch noch selten passiert, dass man einfach von von Start an einfach die Liga anführt wie Atif. Also das ist auch ein schönes Gefühl, glaube ich, zu haben.
1: So ein Winning-Streak von 8 Siegen.
0: Und in der Woche, wo du es nicht brauchst, dein dein Running Back einfach nochmal 50 Punkte raushaut, weil er kann. Das ist, glaube ich, auch kein verkehrtes Gefühl. Und sich nicht in die Playoffs zittern muss.
1: Ja. 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 Ja, dann ähm, wollen wir mal ein bisschen, bisschen schauen. Haben wir, wollen wir Matchups machen oder willst du?
0: Äh ja, gehen wir erst in die Matchups, dann habe ich noch ein bisschen Fanpost für danach. Ja,
1: ähm. Ich hoffe, die von Malte ist auch <lacht> noch im Kopf, zumindest.
0: Ich habe die von Malte
1: nicht. Die ist im Kopf. Die hat er ja den ganzen Ach, so. Sonntag, als wir hier zusammen geguckt haben, <lacht> äh, natürlich alle getestet. Ähm, hat er ja <lacht> genau. <lacht> seine, seine Fanpost schon verbal Dagelassen. Okay.
0: Und bleibt dran, äh, wir wollten am Ende dann doch nochmal was Organisatorisches vielleicht durchgehen für die Liga. Genau. Ähm, in, in Richtung äh, nochmal ein Get-Together oder ein, ein Event, in welcher Form auch immer, mit oder ohne Strafen, das kann man dann besprechen. Also bleibt auf jeden Fall dran, auch wenn die Match-ups euch anscheinend vielleicht nicht mehr interessieren können.
1: Dann fangen wir doch einfach mal blind reingegriffen an. Ähm. Mit äh, letzter Platz gegen, ähm, ja, auf jeden Fall Playoff-Kandidat. Äh, Manu gegen Bender. Momentan mhm. noch projected mit vier Punkten mehr für Bender. Ähm, beide haben am Donnerstag schon Spieler. Mhm. Äh, keiner auf der Flex, das ist schon mal schön zu sehen. <lacht> ähm, <lacht> genau. Wie, wie siehst du das? Da ist da schon die letzte Aufstellung gemacht. Ähm, hat da jemand tatsächlich ich, einfach noch gesagt, ich, ich, ich schaue jetzt nochmal.
0: Ich glaube, wenn es eine Woche gibt, in der Manu schlagbar ist, dann ist es die. Mhm. Einfach ohne James Conner, der ihn echt weit getragen hat bisher. Und Tyreek Hill. Ähm, ist das jetzt ein Fenster, was offen ist? Und ich würde es mir wünschen, wenn, wenn da das für sich nutzen kann.
1: Ähm. Er, ist, er ist schlagbar auf jeden Fall, das können gute Definitiv, Duell definitiv. Ähm, hier auch wieder so Situation Tony Pollard als Starting Running Back. Ähm.
0: Wie beurteilst du das als sieg Owner? Oh, beleidigt <lacht> dich das? <lacht> nein, nein, nein,
1: ich meine, der, der, der gute Pollard hat gute Erfahrungen mit Mazzullo-Ownern, ähm, von daher alles gut, alles gut. Aber es ist Playoff-Kandidat und dann ist das das Backup für deinen Running Back 1. Das ist ja, können. wir haben ja
0: letzte Woche darüber gesprochen, vielleicht braucht man in den Playoffs keine Backups mehr und geht auf sein Starting Line up und dann macht man Augen zu und durch. Ja, Ohne ja. Alternativen. Es kann ja auch sein. Also, ich meine, vielleicht ich, hat er es auch das geplant und hat falsch. einfach
1: gesagt, diese Woche ist halt einfach die Woche. Also, es wäre ja noch schlimmer, vielleicht, wenn Hill erst nächste Woche bei week hätte oder so äh, und die beiden Jungs sich versetzt irgendwie fehlen würden. Und dann sagt er vielleicht lieber, hat er ja jetzt die komplette Season immer die doppelte Schlagkraft und hat sie jetzt auch dann in den letzten beiden Wochen. Ist ja vielleicht auch, äh, auch nicht schlecht. Aber ja, du hast recht. Wenn, wenn man die Manu packen könnte, dann vielleicht eher diese Woche
0: interessante Aufstellung war, habe ich vorhin gesehen, bei NFL-Memes, Kirk Cousins hat 21 Touchdowns und nur zwei Interceptions.
1: Ja, ja. Verdammt, starke ich hatte Saison eigentlich, ich hatte die er <lacht> spielt, aber
0: keinen interessiert es.
1: Genau, das war das, das zweite Meme, glaube ich, dazu, das äh, war irgendwie um, Everybody's talking about, und dann haben sie irgendwie mal Holmes und Dings und dann so, um, but this dude is leading the NFL, but it's Kirk Cousins. <lacht>
0: <So>. <lacht> ja, ja. Nee, also mein Tipp hier wäre, ja ohne mich weit aus dem Fenster zu lehnen, Bender. Also, Bender in die Woche.
1: Meinst du, das ist auch schon Benders äh, offizielles starting Lineup?
0: Ja, ich glaube, äh, ja, wenn ich mir das so anschaue, ja. Also er könnte sich über OBJ noch überlegen, aber das, da genau, das, das darf ja ich nicht... Genau, darauf wollte ich hinaus, also, ob. Ich wüsste nicht, ob ich OBJ reinnehmen würde an seiner Stelle, wenn ich... Weil, weil, weil man ihn eben noch nicht gesehen hat in L.A. Ja. Oder nicht performen hat, sehen. Und äh, Mooney war die letzten zwei Wochen stark. Ist die Mooney und Wochen Red Rifle, gewesen.
1: können wir kurz sagen, was das für eine unheilbare Kombination ist. Also Andy Dalton hatte Mooney irgendwie Korn letzte Woche.
0: Ja, vielleicht. Und nach Thanksgiving ist alles möglich. Ja. Danke. Äh, und und Pittman hatte jetzt, klar, eine Downweek, aber an sich äh, auch ähm, ja, großes Potenzial in der Hinsicht. Von daher könnte er schlechter aufgestellt sein. Also, Definitiv. Die traust du mir auf jeden Fall zu.
1: Wobei Tampa Bay wieder in der Spur ist.
0: Tampa Bay ist wieder in der Spur. Aber
1: es waren die, nur die Giants, Giants. Die es
0: Giants war nur die waren Band. auch nicht in der Spur und haben jetzt ja. ihren Offensive Coordinator entlassen. Also, ja, ja, ja. Das zeigt auch einiges über die Giants.
1: Okay. Das heißt, du... Ähm Legst dich hier auf Bender fest. Ähm, ich schließe mich an. Bender, jetzt hau einmal rein. Raus hier.
0: Bender, wir glauben an dich. Wir
1: glauben an dich. Bitte schön, nächstes Mal. Aber Manu,
0: Manu kommt wahrscheinlich trotzdem in die Playoffs. Also.
1: Daran willst es nicht scheitern. Aber
0: nee, daran wird es nicht, nicht scheitern. Ähm, wir nehmen als nächstes äh, Kyla Whale gegen Tilly. Oder Kyla gegen Whale Tilly.
1: gegen Tilly. Da ist definitiv noch nicht die finale Aufstellung von Tilly drin. Ähm, Deswegen ist auch gerade, glaube ich, 92 zu 108 projected. Tobi mit den 108. Mhm. Ähm, Tobi hat genommen, ähnlich wie Manus Konzept äh, alles oder nichts. Äh, Die komplette Bank ist eigentlich auf Buy Week.
0: Ja, Chiefs Ähm, und Cardinals, das ist vielleicht so ein Stack, den hat man, ja. Kann man machen. Warum nicht? Kann man machen. In, ähm, also
1: wie gesagt, ich glaube sein, sein, sein Starting-Liner ist jetzt trotzdem nicht äh, unbedingt äh, schlechter ich meine, Clyde Edwards hatte er eh kaum Kyla Murray auch <lacht> äh, von daher eigentlich ist die Frage nur, ob Austin Eckler vielleicht wieder 40, 50, 60 Punkte machen möchte oder nicht. Mhm. Ich meine, es war ja dann tatsächlich irgendwie so ein bisschen wild, was da so passiert ist.
0: Aber er muss es auch machen,
1: weil Singletary
0: und Drake werden es dir höchstwahrscheinlich, ich sehe seh mich schon falsch liegen, äh, dir nicht in deine Woche retten. Nein,
1: nee, auf gar keinen Fall. Also, also von den beiden oder? kannst du, glaube ich, <lacht> Von den beiden, glaube ich, kannst du maximal zusammen, also da, die sind jetzt beide, mit, also einer mit 10, einer mit 7,8 projected, ich glaube, du bist, kannst froh sein, wenn du mit beiden zusammen 5 Punkte bekommst, 10 äh, Punkte bekommst.
0: Ja. Viel, Und ja.
1: jetzt laufen sie beide ein Touchdown. Ja, wenn rein. einer ein Touchdown halt
0: irgendwie <lacht> glücks, äh, es kann immer sein, dass einer von denen einen Touchdown reinrennt, ja. das kannst du nie ja. ausschließen. Ja. Ja. Aber, für, also ich hatte, ja, es ist kein schönes Gefühl, die beiden aufstellen zu müssen. Nee. Behaupte auf, ich jetzt mal. Auf Touchdown. der anderen
1: Seite, Henderson ist wieder da. Ähm
0: Robinson ist, hat letzte Woche gespielt, ein Touchdown wenigstens genau. noch gehabt. der
1: Garbage-Time, glaube ich, war es. Tim Patrick ist wieder da, den kann man ja, glaube ich, ganz gut flexen. Ähm Higgins ist da. Blonk ist wieder da. Also ich sehe auch bei, bei Tilly irgendwie das deutlich bessere... Wenn er er jetzt das noch ein bisschen bisschen aufstellt. Ja, ähnlich zu Bender,
0: wenn dann diese Woche.
1: Ja, tatsächlich. Also er muss jetzt sich halt entscheiden, also ich glaube, die Jungs, die er Genau. Also ich würde auch sagen, Henderson und Robinson sind eigentlich gesetzt, von daher McKissick würde ich nicht spielen. So, Mike Williams und Bateman würde ich eigentlich auch spielen. Bateman, abhängig davon, ob äh, sein Quarterback noch Scheißerei hat oder nicht.
0: Würdest du Higgins oder Higgins über, also Bateman über Higgins nehmen?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde Higgins spielen. Kommt auf die Quarterback-Situation an. Also mit Lamar würdest du Bateman spielen? Ohne Lamar Lamar Jackson würde ich auf jeden Fall Higgins spielen. Okay. Mit Lamar Jackson würde ich wahrscheinlich eher Bateman spielen. Ist auch natürlich wieder schwierig. Spielt auch wieder Sonntag spät. Beziehungsweise bei uns Montag früh.
0: Ja, das stimmt. Ich Ich würde Higgins spielen. Er kriegt Mhm. seine Targets. Er ist irgendwie sehr mit involviert in diese Offense. Mhm. Da muss man sich wenig Sorgen machen, dass er einen kompletten Nullinger macht. Und auf Ähm, der Flex
1: dann äh, Tim Patrick.
0: Ja, ich würde Bateman nochmal eine Woche zurückstellen. Auch wenn der vor zwei Wochen der größte Hype war. Und mhm. er ist sicherlich auch talentiert, aber die Woche ist jetzt auch wieder Hollywood Brown zurück. Und äh, ich würde mir noch mal vielleicht auf die Bank setzen und die sichere Route mit Tim Patrick und T. Higgins gehen an Tim anstelle. Ah, aber man muss auch sagen, jetzt kommt nochmal der nächste Twist. Karim Hunt kommt wahrscheinlich zurück. Wo setzt du den rein? Was machst du mit dem?
1: Wenn er tatsächlich spielt. Und das ist auch wieder so eine Sonntag-Spät-Spiel. Und wenn die mir jetzt am, am, am Samstag oder Sonntag mit Game-Time-Decision kommen, nein. Das ist zu risky. Also du kannst, das kannst du halt nicht mehr reinholen. Mhm. Ähm, wenn jetzt Donnerstag, wie es jetzt mit mit, 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 mit äh, Flo war, dann spielt Gaske nicht, riskiert Chubb. Und wenn Chubb auch nicht spielt, dann stellt jemand Dritten auf. Ähm, und holt nicht rum. Äh, Mike Davis, ja. Und heul nicht rum. Aber so, du kannst Montag nichts mehr ausgleichen. Also das ist, glaube ich, ähm, ein bisschen, bisschen schwieriger. Äh, von daher, wenn die mir jetzt... Hat er Donnerstag-Spieler? Nein, nur den Quarterback. Ähm, von daher würde ich einfach sagen, ich würde warten, wenn er spielt. Und wenn er spielt, dann ja. Weil es war immer okay. auch, wenn beide gespielt haben, Karim Hunt, der genug Touches hatte und teilweise sogar eher den Touchdown als Dritter, als Nick job
0: Ja. Also wenn er spielt, würde ich ihn auch auf die äh, mit reinnehmen ins Lineup. up
1: ähm Weil ich meine, Robinson spielt gegen Atlanta. Das ist einfach ein, ein, ein juicy Match. Ja
0: klar. Und Henderson ist halt... Und Henderson ist, ist auch eine, immer gut. Ist, ist in einer starken Offense. Äh, Der kriegt seine. Den man auch nicht. Nee. Deswegen würd, musst du ja eigentlich alle drei spielen. Und dann mhm. zwischen den vier Receivern, die wir genannt haben, T. Higgins, Tim Patrick, Bateman und Mike Williams, welche zwei stellst du dann auf? Mike Williams und Williams.
1: Okay. Außer wenn Lamar Jackson spielt, würde ich es mir vielleicht überlegen. Weil ich meine, das ist auch wieder die Situation, Tilly ist Platz 12, hat 4-7. Ähm, er kann auch was riskieren. So. Vielleicht ist wo, wo, wo sieht er den, den Explosionsfaktor eher? So, du, du, mhm. wenn, wenn der, der, den du aufstellst, jetzt die eine Position nicht zündest und du die bei allen anderen Positionen aber sicher warst, dann spiel einfach auch ein bisschen den, auf den du vielleicht mehr Bock hast. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, Tim Patrick und T. Higgins sind bei Tilly auch Dauergäste seit in, in den letzten Jahren gewesen. Ähm, vielleicht hat er mit denen einfach mehr oder ein besseres Gefühl und dann soll er halt einen von denen rausfeuern.
0: Ich glaube, die beiden geben halt einen sicheren Floor, wie man so schön sagt, also die sicheren Punkte als Bateman, ja. der vielleicht etwas mehr Upside hat, weil er weil er noch ein bisschen volatil ist, ja. muss muss man für sich entscheiden, weil mit Mike Williams hast du halt zusätzlich noch jemanden, der sehr hohe Ausschwankungen hat, was mhm. Punkte angeht, also der kann mal Nullinger machen oder f- ja. drei Punkte dir die Woche ja, oder halt 35, das ist auch ein bisschen Vogelwild bei dem. Ähm, ist es ist dann eine persönliche Entscheidung, wie, wie man das gerne ausgleicht. Ich würde es wahrscheinlich damit eher einem T. Higgins ausgleichen, der einfach mir ein bisschen mehr Sicherheit gibt. Äh, vor allem in einer Woche, wo Tobi jetzt du keine Angst hast, dass der dir 150 Punkte auf die Nase knallt. Genau. Macht mich nicht dran fest. Dann geh lieber, hol dir deine sicheren Punkte, weil ja. kann gut sein, dass es reicht. Cool. So würde ich spielen. Ja? Okay dann der wor- wörtliche Namensgeber der beliebtesten Tabellenhälfte oder Tabellendrittel <lacht> der Liga. Flo gegen Lino.
1: Flo gegen Lino. Ähm, spannende, spannende Konstellation, <lacht> weil beide denselben Rekord haben, Flo aber halt einfach irgendwie 250 Punkte mehr in der Saison gemacht hat. Ähm, also es ist dieselbe Liga, ist es derselbe Sport? <lacht>
0: Die spielen dasselbe Format, ja, ja tatsächlich. <lacht>
1: ähm, du hast vorher Kyle Pitts angesprochen. Da ja, wollte ich jetzt in dem Matchup einfach fragen, ist er vielleicht nicht schon drüber und bei den Falcons? Also er ist ein Rookie. Also
0: hatte ich finde es auch ein bisschen viel. Ich verstehe diese NFL-Projections ja teilweise eh nicht ganz, weil ja. 14 Punkte nach den paar Wochen, die Kyle Pitts jetzt hatte, ist jetzt ja. okay. Das ist sicherlich, er kann 14 Punkte machen.
1: Ja. Aber,
0: Aber er hat seltener 14 Punkte gemacht, als dass er es unter 10 war.
1: Und ähm, da ist jetzt die Frage: so, es sind halt momentan irgendwie die Falcons.
0: Da funktioniert halt nichts, ne?
1: Es ist schwierig, es ist schwierig. Also, ähm, ich glaube, mit Ryan hatte irgendwie zwei, drei Punkte in seinem letzten Game. Ähm, mhm. Patterson und er wurden dann, glaube ich, in der Halbzeit auch gebancht. So mhm. aus Vorsichtsmaßnahme, so das Ding haben wir eh verloren. Ähm, ja, deswegen weiß ich nicht, ob, ob, ob äh, er sich da so ein äh, Gefallen tut die, und vielleicht nicht doch hätte nochmal einen ein Tide waivern sollen, weil Ja, der feiern äh, muss. Stimmt, der, hat, äh, ja, der, ist, der ist eigentlich konstanter in der ja, Steelers Offense. Ja, jetzt wo
0: Eric Ebron auch verletzt ist, ja. ist das sicherlich eine interessante Option. Pitts ist halt ich weiß, dass ihm Pitts emotional vielleicht ein bisschen näher ist, weil er ihn mit seinem fünftrunden Pick gedraftet hat. Sein fünftrunden Pick, muss man auch sagen, weil sein dritter Pick im Draft. Mhm. Ähm, dass es Pitts eben eine gewisse Wichtigkeit für ihn auch hat. Ja. Ähm, und der ja auch sehr gehypt ist, ein sehr talentierter Spieler. Und ich glaube auch, dass der noch sehr weit hochrücken wird in den Rankings die nächsten mhm. Jahre. Aber das ist anscheinend einfach nicht... Das Jahr, wo die Falcons richtig produzieren. Wobei man sagen muss, die sind noch im Playoff-Range. ne? Also die sind, glaube ich, 5-5. Ja, ja, also ähm, da ist nichts die verloren. aber die, die, Also der, noch in Schlagdistanz.
1: Dieser, dieser, wie sagt man so schön, ja. Das Momentum ist gerade nicht, nicht so. Und die Stimmung ist auch gefühlt nicht so gut. Ähm, er hat natürlich auch das Problem, Mahomes auf Bye-Week. Die Cardinals-Defense auf By week Ganz schwieriges Los hat er da natürlich. Ähm... Aber ja, ich würde mir tatsächlich in seiner Stelle, ansonsten ist das Line-up, wie es halt ist, ähm, würde ich mir halt nur überlegen, vielleicht die teil position zu wechseln. Würdest du Boston Scott spielen?
0: Über Homer? Ja. Äh, ja, ich würde Hilliard wahrscheinlich reinsetzen, den er geweigert mhm. hat heute. Ähm, auch da verstehe ich die Projections nicht ganz, aber okay, ähm, man muss sich auch manchmal gegen die Projections hinwegsetzen. Ähm, wenn man zumindest ungefähr das einordnen kann, welcher Spieler ja. was macht, aber ähm, ja, ich würde Hilliard reinspielen. Ähm, mhm.
1: Auf der also anderen Edel Seite...
0: Peterson gekattet, also, oder?
1: Auf der anderen Seite hängt wahrscheinlich ein bisschen was davon ab, spielt Lamar Jackson oder nicht? Dylan hat wieder ja, ich die glaub, Upside, wird weil der Jones nicht spielt.
0: Ähm... Ja, AJ Brown ist noch fragwürdig. Der hat heute nicht trainiert, aber der trainiert mittwochs eigentlich nie. Abseits davon hat er sich einfach in einem Spiel letzte Woche zwei Verletzungen zugeführt. Also, mhm. Ich weiß noch nicht, ob er spielt. Wenn er spielt, musst du ihn spielen. Das ist auch ein, sein Wide Receiver 1 in dem ja, Fall. Ja, ja, ähm, Ansonsten hat er auch keinen anderen Wide Receiver, den er spielen kann. Er könnte äh, nee. jemand anderen flexen, wenn er Thielen hochzieht auf die Wide Receiver Position und dann sich zwischen Hyde, Davis und Ho- Hooper entscheiden, auf die Flex. Also da ist in dem Lineup auch nicht mehr viel. Nee. Ähm, ich meine, es sind, es B- sind B- die Falcons,
1: aber sie spielen auch nur gegen Jacksonville. Aber trotzdem, ich glaube, das liest sich einfacher, als es tatsächlich wird. Wen siehst du hier vorne?
0: Ja, also ich finde beide nicht allzu stark, aber mhm. Floh, einfach qualitativ. In der Breite ja. doch deutlich besser. Ja. Vor allem ähm, die Qualität bei Lino ist einfach sehr konzentriert mhm. auf bestimmte Spieler. Äh, und dann ist es halt zu wenig. Außer, ja, selbst wenn man Cam Newton gut ist, dann macht er 30 Punkte. Ähm, aber die Strategie bei Lino ist ja eher, dass man auf 50 Punkte Wochen von Mahomes baut plus 30 plus Punkte Wochen von Adams. Von Adams und dann ergänzt man die Suppe noch mit drei, vier Lotterietickets, wie wir es ja. ja. ähm, und dann gewinnt man fünf Spiele, also mhm. sein Rekord gibt ihm recht, das ja, muss man okay. wirklich sagen also wenn du mich vor der Saison gefragt hast, das hätte ich nicht da gesehen ähm, von daher alles richtig gemacht
1: gut um, dann bin ich dran, oder? mit dem nächsten Matchup mhm. um, würde ich jetzt einfach mal sagen
0: das, Champs gegen Champs
1: Champs gegen Champs. Wir können Champs gegen Champs machen. immer
0: besondere Wochen, wenn Champs treffen.
1: Ähm, Raphael gegen Atif. Projected ist Raphael mit 12 Punkten mehr oder 11 Punkten mehr. Ähm, ich weiß aber nicht, ob tatsächlich schon Atif seine komplette Aufstellung gemacht hat. Wenn ja, was ist das? <lacht>
0: ich denke, also Adi ist halt noch sehr breit aufgestellt. Mhm. Wenn ich das mir anschaue, also Receiver-mäßig noch sehr breit aufgestellt. Ich bin mir sicher, er wird versuchen, die auch irgendwie zu verhackstücken für einen qualitativ hochwertigeren Receiver. Ob er schafft, weiß ich nicht, weil Gallup ist eigentlich nur für diese Woche gut noch, bis Cooper und CD dann zurückkommen. Du
1: brauchst halt jemanden, ähm, der auch das Need hat, die mit vielleicht... Äh das tatsächlich auch potenziell nur für diese Woche weiterhelfen kann. Wenn genau, du brauchst jemand, jemanden, der jetzt der diese Buy Woche unbedingt kann. gewinnen ja. will. Ja.
0: ja, Der diese Woche unbedingt gewinnen will, ist auch immer schwierig, weil das ist, du hast eben noch drei Wochen, dann sagt er im Zweifelsfall, Mai, wenn ich die Woche nicht gewinne und ich will nur in Floßland kommen, dann reichen mir auch noch zwei Siege in den nächsten zwei Wochen. Ähm, dann k- kannst du jemanden wie Galeb schon mal schlecht unterbringen. Ja. Aus, aus meiner Sicht. Ähm, Jalen Wardle und Devontae Smith kannst du schon mit Find ich in gut dem Paket.
1: Tradable machen. auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, ich bin sicher, wenn ich mir das anschaue, gibt es bestimmt ein Paket zwischen oder aus DJ Moore, Miles Sanders, Jalen Wardle und Devontae Smith ja. in einer 2- Zwei- bis 3 Kombination daraus.
1: Vielleicht, ich weiß nicht, wie, wie, wie es bei Quarterbacks manchen aussieht, äh, aber auch ein Tour äh, liest sich nicht schlecht in einem Lineup wenn dein Quarterback diese Woche auf Beiweg ist. Als Zweiter oder Dritter in einem Trade.
0: Genau als Add-on, ne? Ja. Oh.
1: ja. Ähm,
0: aber auch da ist Tour. Das ist dann so
1: ein bisschen David Putney. <lacht> so, wen bräuchte ich noch? Ah ja, für diese Woche vielleicht ein Quarterback hau wir noch den Tour rein. Genau. Ja.
0: Vertraust du Tour schon?
1: So ja. voll und ganz? Ja. Der jetzt- Wie gesagt, es sieht immer noch komisch aus, wenn der Junge wirft. Äh, Linkshänder, aber ja. ja. Ich, ich denke auf jeden Fall vor allen Dingen, ähm, Carolina Defense ist gut, aber ja. auch jetzt nicht... Vor allen Dingen, er hat ja sich mit, mit Waddle ganz gut eingespielt, Gesicki kriegt seine Targets, ähm, Running Game ist nicht so stark, er läuft dann wenn dann selber vielleicht sogar, also ich würde da schon... Ich würde ihn jetzt nicht über Deck Prescott spielen, deswegen aktiv vielleicht in ihn wegtraden. Ähm, für jemanden, der noch einen braucht, aber ansonsten... Wie sieht es denn auf der anderen Seite aus? Was was kann Raphael noch machen? Was würdest du dem armen Burschen für Tipps noch an die Hand geben? Ich meine, der Ähm, hat ja schon den Robo, der alles für ihn regelt.
0: Eben, also wie soll soll ich der Maschine widersprechen? Aber wenn ich es würde...
1: ähm, Ich glaube, die Frage ist ziemlich einfach, was macht er mit Jarvis Landry?
0: Genau, also ich weiß nicht, ob ich Landry drin lassen würde. Der ist... äh, ja, da kannst du auch. Er hat letzte Woche auch.
1: seinen Touchdown bekommen, ob er ihn dann diese Woche wieder bekommt. Ja.
0: Man muss auch sagen, er hat seinen Touchdown letzte Woche erlaufen. Das ja, ist das etwas, stimmt. was nicht jede Woche passieren wird als Jarvis Landry, ah, als ah, Wide Receiver ah. in einem Backfield wie Cleveland mit Nick Chubb mhm. und Kareem Hunt, dass es der Wide Receiver der reinläuft. Mhm. Das passiert ja einmal in die Saison.
1: Okay, angenommen, Patterson hat noch nicht trainiert und man muss Jarvis Landry spielen. Oder, oder auch nicht, wenn, wenn, wenn du jetzt zwei Leute noch besetzen müsstest, also zweite Wide Receiver Position und die Flex und sag jetzt nicht Ty Johnson <lacht>
0: <lacht> Ja Emmanuel Sanders finde ich jetzt nicht allzu verkehrt, natürlich sah jetzt die Woche, letzten Wochen nicht so, so gut aus, aber mhm. Buffalo als gesamtes Paket ja. Sah die letzten Wochen nicht so gut aus, aber wir wissen, was deren Offense kann. Dix war ne? ganz und gut wissen... und
1: Dawson Knox war glaube ich auch ganz konstant eigentlich.
0: Genau, aber wir wissen eigentlich, dass die, die Targets da eigentlich schon zwischen vielen Receivern rumgehen mhm. ähm, können zumindest und man weiß, dass die kein Running Game haben. Das ist auch Fakt. Ja. Ja. Ähm, also kein nennenswertes Running Game für Fantasy zumindest und dann ja, ich, ich zwischen Jarvis Landry und Emmanuel Sanders spüre ich jetzt keinen großen Unterschied, was, mhm. was das Potenzial angeht. Ähm, die können dir beide die Woche richtig hässlich machen. Mhm. Und wenn, du, wenn, du, wenn sie richtig spielen, dann geben sie dir 15 Punkte. Also Muss glaube, man
1: natürlich das auch nochmal noch beachten: Emmanuel Sanders spielt morgen und Jarvis Landry Montag früh.
0: Ja. Mit welchem kannst du besser schlafen? wenn er versagt, beziehungsweise wenn er gut spielt.
1: Muss ich jetzt erstmal wieder das Autoswap rausmachen, weil wenn ich jetzt den Sanders reinlege, haut er mir den Morgen nachts um eins wieder raus.
0: <lacht> <lacht> uh, and Sutton ist für dich keine Option. Oder, oder die, was wir auch immer Doppel-Tight-ends. zwei Tight Ends.
1: Ich meine, die haben letzte ja. Woche beide jeweils elf Punkte gemacht. Ja? Und ich habe und ja die gesagt, haben beide wahrscheinlich mehr
0: Punkte gemacht, als Emmanuel Sanders und Jarvis Landry. Zusammen, Kommission.
1: ja, ja doch, ja. wahrscheinlich, ich glaube, der eine hat 14, der andere 15, 19, die anderen beiden 11, 22, ja, tatsächlich, aber ich habe ja gesagt, er ist fällig, Dolten Schulz, und er hat keinen Touchdown bekommen, also ist er dadurch automatisch diese Woche fällig? Gegen Vegas? Ja, ja. gegen, gegen Vegas,
0: ohne Cooper, ohne CeeDee Lamb, gibt schlechtere Voraussetzungen, um eine gute Woche zu haben, glaube ich, ja nachdem wir gesehen haben, dass die anderen Receiver der Cowboys nichts fangen können anscheinend. Das ist echt eine Traum- Also ich habe selten so viele Drops gesehen, wie letzte Woche bei, bei Kansas City gegen ja. Dallas. Also, ähm, wie gesagt... Gut, wer gewinnt das Match? Dann, ich würde mir Sorgen machen, dass Atif da jetzt nochmal ein bisschen mit Qualität um die Ecke kommt tatsächlich. Mhm. Und damit... Äh, ne, weiß nicht, kann ja sein, dass du bis morgen Abend... Ich denke De- Devontae Adams drin hast oder einen DK Metcalf noch oder ähm, solche Art Kaliber. Ich weiß nicht, ob, oder ein Receiver von, von mir oder von, ein, ein der Receiver von Philipp. Das, das Man weiß macht dann nicht. nochmal Man den Braten weiß. fett. Man weiß nicht, was der Junge treibt.
1: Alle zielen sich, alle zielen sich.
0: Mr. That Doesn't Help Me, höchstpersönlich.
1: Ja, ja, ja. Okay, na, ich sehe, ich sehe, ich, ich habe letzte Woche nicht auf mich gesetzt und mein Team hat gesagt, du Idiot, deswegen diese Woche setze ich mal auf mich, du auf Atif, wollen wir mal weiter. Mhm. Ähm, Malte gegen Corel. Ja. Ähm, auch ein, zwei Spieler, die schon äh, morgen spielen, zumindest bei Malte. Ja. Bei... Corell ist es ja. ungefähr genau andersrum. Der hat drei Leute, die erst Dienstagnacht spielen. Also Montag früh. Montag spät. So rum. Ähm, projected ist die ganze ja. Nummer mit 116. Für Malte zu 106. Ist da auch schon alles gemacht worden? Ähm, bei, <lacht> bei Corell sieht es tatsächlich so aus. Earths of Biweek, das ist ein bisschen vielleicht...
0: Es ist, ja, Marquise Brown wird er wahrscheinlich noch reinnehmen. Mhm. Er hat äh, heute trainiert, das heißt, er wird noch ins Liner Brücken, wahrscheinlich für Marvin Jones. Mhm. Ähm, Oder Melvin Gordon, wenn er den rausnimmt. Ähm, Würdest du tatsächlich
1: ähm, Melvin Gordon rausnehmen, also Marvin Jones drin lassen?
0: Nee, Marvin Jones würde ich nicht drin lassen, den würde ich rausnehmen für für Hollywood. Genau, ja. Ähm, Aber ja.
1: ja. auf der anderen Seite Kenny Golladay hat nicht gezündet ich bin froh, dass ich ihn nicht gewavert habe <lacht> ähm,
0: du wirst ihn auch nie wieder haben wollen nach der Saison, die er dir letztes nein. Jahr war das,
1: das ist ein bisschen also Amari Cooper hat das ähnliche Syndrom bei mir jetzt der hat jetzt auch äh, gute Wochen gehabt und wieder verletzt ich bin froh, dass ich mich einfach persönlich gegen Amari Cooper entschieden habe <lacht> und ein Kopfschmerzproblem weniger habe es ist ja
0: lustig, weil, weil auch diese ganzen Fantasy-Stories, die man über die Jahre sammelt mit bestimmten Spielern mhm. und scheiß Wochen, die man mit denen verbindet oder ja, gute Wochen, ja, ja. das trägt man ja mit in die nächste Saison.
1: Total, total. Ich meine, guckst du ähm, guck's dir ja an. Ich meine, der Typ hat bei den Raiders gespielt, jetzt bei äh, den Cowboys. Andersrum genauso, vielleicht warst du jahrelang ein Jared Goff-Fan und plötzlich spielt er jetzt einfach nur Mist. Oder gar nicht. Ja. Das, äh und
0: deswegen, äh, aber auch da, das darf man, also dieses Wissen, wer wen mag und mhm. wen nicht mag, das ist auch, kann viel wert sein in Fantasy Football. Ja. Wenn du weißt, wo die... Und du weißt, die, du
1: kannst noch so gut den Typen anpreisen oder der kann noch so gute Wochen haben. Wenn du bei ja. dem und dem mit dem Namen ankommst, dann lacht er dich nur aus oder blockiert dich gleich bei WhatsApp.
0: Genau, also andersrum weißt du aber auch, wer gute Erfahrungen mit wem gemacht genau. hat. Genau, also ich glaube, so also, Tobi...
1: Tobi hat eine Siegliebe, die noch über meine geht wahrscheinlich. Äh und Eckler.
0: Eckler hat die, glaube ich, Meinst auch Meinst du, das ist der
1: new, new Crush?
0: <lacht> ja, also Tobi und Eckler, ich glaube, die, ja. die haben was füreinander. Gen- ja, Genauso wie man sagen muss, Chris hat das zweite Jahr hintereinander an der Trade-Line für Claypool getradet. Ja. Ähm, auch da zeichnet sich ein Schema ab. Ja. Ähm, und, aber ich glaube, über die letzten sieben Jahre, die wir diese Liga haben, hattest du am öftesten Sieg.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte ihn in seinem ersten <lacht> also Jahr... Also wenn jemand dann, von Liebe
0: sprechen kann, dann ist es...
1: Und der Typ ist nie verletzt. Also... Er ja. macht nicht immer er macht nicht immer konstant... Er ist jetzt kein... Keine Ahnung, ne? ähm, Mensch, der typ konstant 15 plus macht. Er hat auch mal seine 10er- und 11er-Wochen. Ähm, aber der Typ ist halt nie verletzt eigentlich. Ja. Ähm, Ist das das ein
0: Verkaufspitch? Wie erreichen dich potenzielle Trades? Auf welchem Weg? Ich glaube, die Leute gehen gar nicht davon
1: aus, dass ich verkaufe. Also die Fragen, also mich hat noch keiner nach, also ich habe mit ein paar Leuten gequatscht, aber niemand hat mit mir über Sieg oder Swift geredet. Also selbst da die Leute, die Running Backs brauchen. ähm, Aber hast du sie angeboten gleichzeitig? Ich war nicht in der Situation. Ich habe nicht gesagt, ich würde den jetzt abgeben. Vor allen Dingen wenn ich jemanden ja abgebe, dann irgendwas, was mir, was mir tatsächlich so, so weiterhilft, und dann hätte ich ja einen guten Wide Receiver dafür haben wollen und vielleicht noch was für die Flex oder dann eben als RB2 ähm, oder Upside für, für die Running Back-Position. Oder auf jeden Fall für die Flex. Mhm. Aber nee, bisher okay. kam noch nichts an, Leute. <lacht> ja, ähm, vielleicht musst du den
0: ersten Schritt machen, hast du ja vorhin auch gesagt. Das ist wie beim, beim dritten Date.
1: Muss man, muss man auch mal reinhauen. In die Tasten natürlich, nicht ins Date. Ähm genau. genau. <lacht> Der Podcast ist, nicht, <lacht> es ist
0: auch für jüngere Leute freigegeben, deswegen müssen wir da aufpassen, was wir sagen.
1: Ähm, was ist denn hier jetzt, wer gewinnt das Ding?
0: Ähm, ja, Malte muss halt noch seine Aufstellung machen, da ist ja noch nichts gemacht. Äh, der Judy-Hype ist ein bisschen verflogen, kann ich sagen. Total, das total. Also die Vorfreude war vor, auf Jerry Judy war deutlich größer als die Freude an Jerry Judy am Ende.
1: Ja, definitiv.
0: Ähm, ja, ich, ich, ich muss sagen, wenn ich das anschaue, dann... Sehe ich schon, Correll im Vorteil. Einfach, weil Seattle zwar schlecht war bisher, aber die haben einfach dieses washington Matchup, was ja attraktiv sein kann. Ja, total. Und darauf...
1: Barkley wird wahrscheinlich auch ganz gut spielen. Darauf baut
0: er ja komplett. Also wenn er mit drei Seahawks spielt, inklusive ja. Tight End, dann, wenn Wilson einen guten Tag hat... Dann ist das dann, Ding durch. Dann ist das Ding durch. Wenn aber er so spielt wie die letzten Wochen, dann, ja... Dann, wenn, ja, dann hat Malte schon eine Chance. Die Frage ist für mich eher, wie viel von Mannschaft, Maltes Mannschaft bleibt noch übrig. Mhm. Wenn sie so stehen bleibt, wie ich sie gerade hier auf dem Papier sehe, dann hat er eine gute Möglichkeit, bei einer nicht so guten Seahawks-Woche Corell zu schlagen. Ja. Wenn er aber jetzt ja, Montgomery verkauft, dann ist es vorbei.
1: Okay. Also sagen. Gut. Ich sag, ich sag, ich sag, äh, ach, gut, ja, doch, doch, doch. Ich sehe. Vielleicht, weil ich sehe jetzt diese Woche Corel vor Malte und dann gewinnt Malte und dann ist alles wieder im Lot. Und dann ist das Universum wieder im Gleichgewicht.
0: Dann hat der Robo doch gesiegt. Okay. Wir dann haben noch zwei, zwei Matches. Sind, äh, sind zwei. Okay, gut.
1: Dann haben wir äh, dich noch gegen Josh.
0: Okay. Dann machen wir das noch schnell.
1: Ähm, da ist, äh, du hast gerade zehn. Nee, acht Punkte mehr projected. Ähm, ist hier schon final alles gemacht. Ich habe gelesen, Camara ist definitiv raus und Ingram hat nicht trainiert. Mhm. Ähm, bedeutet für dich wahrscheinlich dann eher Collins auf die Running Back Position?
0: Genau. Ich habe nicht so viel äh, Spielraum.
1: Ähm, ich muss dann schauen, dass... Und hoffen, muss, dass sie die Lamb ja, vielleicht ja. morgen spielt.
0: Ja, darauf hoffe ich sowieso. Mhm. <lacht> ähm, Der muss durchs Concussion-Protokoll,
1: ähm, aber da
0: schaut es gar nicht so schlecht aus.
1: Mhm. Das ähm, meine ich eben zum Beispiel, wenn jetzt die Cowboys am Sonntag spielen würden, wäre die ganze Sache vielleicht ein bisschen entspannter.
0: Genau, da wäre er ziemlich sicher durch. Mhm. Ähm, jetzt muss man abwarten, okay. aber gut. Und wen flexst, ja, du
1: wen flexst du dann?
0: Ja, ich muss dann Westbrook Alkine flexen. Was
1: ist mit Amon Ra? Was ist mit People's Jones? Hol dir doch jemanden, der wenigstens noch einen Knallernamen hat. Also, wenn schon scheiße, dann wenigstens geil.
0: <lacht> Vielleicht überlege ich es mir noch ja. auf deinen auf dein Rat. Ja. Ich hatte es noch ein bisschen Zeit, aber sobald ich diesen Podcast veröffentliche, sind die zwei wahrscheinlich nicht mehr auf dem Höhepunkt. <lacht>
1: <lacht> wenn der Robo-Advisor ja. höchstpersönlich den Robo vorschlägt, dann sind ja. die weg. Na, ich habe da keine keine Ambitionen. Ähm, wobei, vielleicht, ich bräuchte ja auch irgendeinen, ich traue mich ja niemanden zu spielen von mir, deswegen. Ähm, auf der anderen Seite spielst du gegen Fonette, gegen Josh Jacobs, der Hatten nur gut, wir recht, ne? der nur gut wir ist, recht. wenn die Raiders gut spielen. <lacht> wenn die Raiders gewinnen. Ja. Ähm, die letzte Worte. Äh, das wird auf jeden Fall ein Slogan, der uns begleiten wird. Ähm, ja. Mark Andrews hat auch wieder seine Konstanz. Ja, Ähm, er ist ja auch eine Bank.
0: Also ich glaube, zwischen den Titans, da da ist es schon...
1: Definitiv, definitiv. Äh, Würdest du als Saints-Fan Callaway über einem Beasley spielen? Oder über einem Michelle?
0: Äh, Über Michelle vielleicht, Äh, über Beasley glaube ich nein. Einfach weil Beasley, ich glaube, du hattest ihn letztes Jahr, oder? Mhm. Ähm, äh, in PPR einfach teilweise teilweise echt Wide Receiver 2, manchmal sogar Wide Receiver 1 Nummern produzieren kann, wenn, ja. wenn, die, wenn, die, wenn die Pässe kommen. Ähm, da ist. Das gibt einem einfach auch einen gewissen Floor. Mhm. Ähm, den würde ich dafür nicht rausnehmen. Äh, ja. Hast du äh, vor Herbert? Ich habe Angst vor Justin Herbert natürlich. Ich, nach der letzten Woche hat, glaube ich, jeder Angst vor Justin Herbert und nach Woche 4, glaube ich hat er glaube ich 50 Punkte gemacht. Mhm. Ähm, ja, doch definitiv. Äh, der Typ Respekt, hatte schon
1: 38, genau. 50, 35, 40. <lacht> ähm, ja, das macht keinen Spaß gegen den.
0: Nee, von daher, äh, du hast es ja richtig getroffen. Wir haben, da, ich habe da nicht so leichte Matchups auf dem Weg mhm. zu den Playoffs. Äh,
1: dann Butter bei die Fische, wen siehst du hier in dem Matchup?
0: Äh, ja, ich glaube, am Ende des Tages, wenn es wenn wenn alles so passt und CD noch zurückkommt, dann schaut das gut für mich aus. Ja. Wenn CD nicht zurückkommt und ich irgendwie echt Chambalaya spielen muss, dann wird es eine enge Kiste.
1: Okay. Ich Vor allem,
0: wir wissen es wahrscheinlich schon am Freitag, weil ich echt viele Donnerstagsspiele habe.
1: Du hast tatsächlich viele, 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 viele Donnerstagsspiele. Das heißt, ja. du setzt dich morgen, da können wir gleich nochmal sagen, was morgen ansteht bei dir. <lacht> äh, Popcorn, Wings, wie schaut so, so ein Thursday, Thanksgiving aus?
0: <lacht> Schauen wir mal. Wir okay. Muss noch einen
1: schießen. Ähm, letztes Matchup: Philipp ja. gegen Chris.
0: Gut, äh, Philipp...
1: Projected sind 114 für Philipp, 110 für Chris. Ich würde auch sagen, dass es eher auch in die Richtung geht. Mhm. Meine Frage ist eher, würdest du zum Beispiel an Philips Stelle lieber Matt Ryan oder Ryan Tanner halt spielen? Welchen Ryan, <lacht> welchen Ryan traust du? Oh,
0: äh, trauen tut man, glaube ich, keinem nach, der, nach den letzten elf Wochen. Okay. Ähm, die haben beide das Potenzial, einfach einen Nullinger zu machen. Mhm. Ähm, wäre
1: hier ein Tour vielleicht interessant.
0: <lacht> ja, aber die Frage ist, was müsste er dafür abgeben? Also in der Konstellation sehe ich Tour, wäre natürlich, glaube ich, zumindest, aber diese Woche vielleicht besser als die beiden. Mhm. Aber das, der Preis für das Paket, was jemand wie Artif für Tour haben will, ist niemand geringeres als jemand zwischen Debo Justin Jefferson und Jamal Chase. Ich glaube
1: eher umgekehrt. Ich glaube, das Paket misst sich an Debo, Jamal Chase oder Justin Jefferson. Okay, ja. Und so Tour, ist, Tour ist dann das Zuckerl.
0: Genau, aber wen soll wen aktiv wen angeben? Genau,
1: ja. Keenan ja. Allen müsste auf jeden Fall wahrscheinlich rollen.
0: Genau, Keenan Allen müsste rollen, ja. den will er aber nicht abgeben, ja. nehme ich an. Ja. Ähm, von daher wird das, das... Ja, bin gespannt, ob er es hinkriegt.
1: Definitiv, definitiv. Ähm, auf der anderen Seite natürlich McLaurin, äh, Claypool, alles Jungs, die diese Saison gut waren. McLaurin hatte natürlich auch ein bisschen, musste ein bisschen ein bisschen warten, bis, bis Heineke da ist. Ähm, aber eigentlich macht der Junge gut Punkte bis auf eben so Woche 8, 6, dann mal 11. Touchdown hat er also. letzte Woche gefangen, wenn er den nicht. Ja, er muss einen Touchdown fangen. Dann ist McLaurin gut.
0: Also, auf den ersten drei Positionen, Quarterback, Running Back, Running Back, sehe ich auf jeden Fall Chris. Das
1: Definitiv, ja. ja. ja
0: Ohne Probleme. Und ja. ein stark deutlich stärkerer Quarterback wie Stafford macht halt schon großen Definitiv. Groß, was, ja. groß was aus in dem Fall. Gegen Tannehill. Tannehill macht in der guten Woche 20 bis 25 Punkte, glaube ich. Ja. Darauf hofft man zumindest. Es waren in der letzter Zeit eher elf Oder sieben. Ja, dafür hast du halt
1: auf der anderen Seite Wide Receiver, Wide Receiver, Flex gewinnt ganz klar für mich Philipp. Und die Tide-Position ist.
0: Ah, Nox ist schon besser als Engram gewesen bisher.
1: Ja. Aber Aber man muss auch sagen, zum Beispiel, da finde ich, äh, habe ich irgendwie für mich in den letzten zwei, drei Jahren gesehen, so, wenn es diese diese, äh, Division Games sind und vor allen Dingen Giants gegen Philly, das ist, da ist immer, oder auch Philadelphia gegen Dallas, so diese zwei Spiele da ist immer Feuer. Also das ist okay. irgendwie so, das hat so ein bisschen was wie Revier Revierderby. Ähm, da kannst ja. du so noch so scheiße sein. Ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, immer in den Games, da hauen die sich halt auch gerne mal an der Seitenlinie auf die Schnauze.
0: Ja Das, und ist, irgendwie, das haben ist irgendwie so eine, Division, neue so, eine, so, eine Division,
1: so eine Division, die halt irgendwie äh, auch ein bisschen mehr aggro ist. So, Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht warum, aber irgendwie, wenn ich Dallas gegen Philly sehe, geht es immer zur Sache. Und auch bei Philadelphia gegen die Giants. Mhm. Da ist irgendwie immer, immer Feuer drin. Naja. Ähm, ich denke aber trotzdem, dass Philipp die Sache holt. Ich glaube, dass die Wide-Receiver-Dreier-Kombo ähm, es locker mit seinen aufnehmen kann und wenn nicht sogar auch bei Harris mit abklopfen kann.
0: Okay. Äh, ich glaube da an den Unterschied des Quarterbacks und der Running-Backs. Mhm. Und äh, gehe da mit Chris tatsächlich. Okay. Okay.
1: Dann haben wir es ja.
0: Matchup-Technik. Genau, Matchups sind wir durch. Ich wünsche allen viel Erfolg für die Woche. Mhm. Äh, noch eine kurze, noch Exkurs. Äh, Mailback hat man noch eine Frage Mailbag. von einem Zuschauer. Okay. Ähm, der fragt: Würdest du Traquan Smith mhm. oder Jameson Crowder spielen? In dem Fall als Flex oder mhm. Wide Receiver. Mhm. 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 Ähm, er spielt auch. Corey Davis. Also zwei Jets Receiver oder Corey Davis und Drake Smith.
1: Okay. Ähm, ja, Drake, also, also ich, ich, will, ich, will, ich die würde mal die, die Matchups ein bisschen natürlich mit, mit äh, begutachten. Ähm, wer war es noch? Corey Davis, oder?
0: Genau, ja, gegen Houston.
1: Ähm, deswegen Buffalo Defense ist so ein bisschen schwierig für mich. Mhm. Und weil auch ähm, ja die, aber die letzten Philly Wochen nicht war. gerne selber läuft, vielleicht ist ähm, deswegen äh, Philly Quarterback, sage ich schon, äh, Saints. Ähm, ich würde Corey Davis spielen.
0: Ja, yeah, okay, aber als Zweiten? muss musst zwei von drei nehmen. Ey, ich
1: würde ich würd, ähm, Jameson Crowder spielen. Boah, das ist setzend. B, B. <lacht> du musst was aussuchen. Ich muss was aussuchen, aber zwei Jets Ride Receiver kannst du halt auch nicht spielen.
0: Ich, du könntest, ich, hätte, ich hätte, wenn ich seine Bank anschaue, dir noch einen Jets Running Back anzubieten. Ja. In Form von Devin Coleman. Ja,
1: genau. Kick your poison. <lacht> Ähm, ja, oder? Du sagst halt auch die Woche, es sind ja auch nur 105 zu 109 projected. Ähm, Also, wenn wenn, wenn du mich jetzt fragst, Trey Smith oder Corey Davis, dann ja. Wenn du mich fragst, Trey Smith, und die Frage war ja oder Jamison Crowder, nur jetzt mal so eine von den beiden, ähm, würde ich wahrscheinlich auch eher Crowder nehmen, wegen dem Matchup. Wenn ich aber die Konstellation habe, dass ich dann zwei Wide Receiver der Jets spielen muss, obwohl das Matchup gegen die Houston Texans gut ist, bin ich raus. (lacht) Dann spiel Corey Davis und bete zu Smith. Okay. Du?
0: Ja, ich bin auch eher für Smith. Also äh, die Buffalo Defense sah da nicht so so gut aus, wie man vermeintlich denkt. Es ist Thanksgiving, haben wir auch schon vorhin drüber gesprochen. Ähm, Ja, warum alles auf die Jets setzen, das ist glaube ich nie eine gute Wahl. Ein bisschen Jets verstehe ich schon, äh, aber zwei Jets da muss schon viel passieren, dass beide durch die Lege das gehen. ist
1: so viel, wie Frank Ribery gesagt hat ähm, dann noch kurz die Mail weg im Kopf von Malte äh, wir haben alles falsch gemacht, wir haben ihn über den Klee gelobt und er hat trotzdem verloren und D-Mont ist, also David Montgomery ist nichts ähm, möchtest du auch nochmal kurz <lacht> ich würde sagen, Montgomery wird ihm diese Woche ein paar Punkte machen
0: ich glaube auch Also, ähm, ja, natürlich macht man sich mit so Prognosen oder Tipps auch sehr angreifbar an unserer Stelle. Man wird da auch dran festgemacht, aber gut, das ist Teil des Jobs. Definitiv. (lacht) Ähm, Aber Montgomery gegen Detroit, ein besseres Matchup, kann man sich eigentlich nicht wünschen. Äh, Andy Dalton ist vielleicht sogar, oder behaupte ich, sogar ein Upgrade im Vergleich zu Mhm. Justin Fields. Der Mhm. hält so ein bisschen die... Der, der bessere Game-Manager mhm. in dem Fall. Und hält die Offense länger aus dem offenen Feld, was einem Running Back immer entgegenkommt. Ähm, also, die Woche drücken wir Montgomery auf jeden Fall die Daumen und wir sehen da echt, glaube ich, schon ein gutes Potenzial Definitiv. für Malte. Definitiv. Also noch nicht aufgeben in der Nein. Hinsicht. Gut. Dann haben wir eigentlich das Wichtigste besprochen für die Woche. Mhm. Letzter Punkt. Schaffen wir dieses Jahr noch ein Liga-Event-Commissioner? Falls ja, machen wir die Strafen dort oder warten wir zu einem anderen Zeitpunkt, wenn die NFL vielleicht Spiele in Deutschland austrägt, Mhm, mhm. äh, Ähm, den Moment ab und machen die Strafen dort, wurde ich von einem Mitglied der Liga gefragt.
1: Also es hängt ein bisschen natürlich von der Situation jetzt ab, wie sich alles, leider auch auch, äh, nicht im Football, sondern auch im echten Leben gibt es Corona. Und natürlich auch location-mäßig muss man natürlich schauen, dass man da was, was zusammenbekommt. Ähm, wir haben ja immer wieder ein, zwei schöne Orte gehabt, wo man Liga-Events austragen kann. Da muss man gucken, ob man ähm, die wieder anfragen kann und nutzen kann. Ähm, Das ist so der erste Punkt, die Location. Der zweite Punkt ist, ähm, tatsächlich haben wir, keine Ahnung, wie wie die Impfsituation in der Liga so aussieht. Ähm, Ob man dann auch tatsächlich mit Tests argumentieren oder mit Tests hantieren sollte oder müsste. Ähm, Dritter Punkt ist, wenn wir es tatsächlich schaffen, ich würde Strafen davon abhängig machen an der Anzahl der Menschen. Mhm. Ähm, also, wenn wir nur zu sechs wären, brauche ich keine Bedienung. Dann ist es auch nicht so lustig, wenn jemand scharf essen muss. Ähm, und komisch, ganz komisch, wenn man zu sechs ist und plötzlich fünf Jungs um einen Typen im Kleid rumstehen. Ähm, <lacht> Grüße an die Nachbarn. Deswegen, ich würde es ein bisschen, bisschen abhängig davon machen, ob wir A, wieder die beiden Locations, die mir gerade so im Kopf rumschweben, bekommen und dann wie alle so ein bisschen dazu stehen zwecks Corona und dann die Anzahl und, und wenn dann eine wenn zustande kommt sehr gerne und dann ob Strafen stattfinden hängt davon ab, wie viel Leute. Gibt es eine
0: Woche, die dir ins Auge schon fällt?
1: Ganz oder. klassisch wäre natürlich äh, nur Woche 14 gewesen, natürlich ähm, wo man sagt, das ist so für alle der letzte Spieltag, da geht es darum, wer bleibt unten, wer kommt doch noch in die Playoffs, ähm, wer vielleicht schafft es jemand auf Platz 2 für die Bye-Week, vielleicht schafft es ähm, jemand überraschenderweise, noch von den Jungs, die wir jetzt gar nicht so im Rennen gesehen haben, drei Siege zu holen oder ist es, es fehlt der dritte Sieg, deswegen, ich glaube, am spannendsten wäre natürlich Woche 14 weil in der ersten Playoff-Woche hast du einfach, ja, von 14 Leuten spielen dann nur noch sechs Teams. Das ist dann so ein bisschen langweilig, vielleicht für die, die zuschauen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir immer eine gute Zeit, wenn wir zusammen sind. Aber deswegen, wenn, dann würde ich tatsächlich vielleicht so, ja, den 12. Dezember mal in den Raum schmeißen, glaube ich, das ist Woche 14, meiner Meinung nach.
0: Okay, gut. Behaltet euch, markiert eure Kalender und äh, wir sagen euch dann, ob... Äh was passiert da oder nicht.
1: Wie weit die, die, ähm, die nächsten Steps zu planen sind.
0: Genau, wir schauen was Corona macht bis dahin. Genau. Und dann geben wir euch Bescheid. Gut, hast du noch was, Raffi, für die Woche? Äh, war jetzt eh ein langer Podcast.
1: Heute haben wir mal ein bisschen, ein bisschen mehr gehabt, aber es ist ja auch viel passiert, muss man auch mal sagen. Es ist
0: passiert, das Trade Deadline, Thanksgiving, also und jetzt auch noch Woche, Woche 12. Also. Eben, wir mussten
1: ja jetzt eigentlich auch viel mehr besprechen, weil jetzt schon so viele Spiele sind, ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, von daher wünsche ich äh, natürlich allen, fast ich wünsche allen, fast allen viel Glück und äh, meinem Gegner immer nicht. Uns,
0: <lacht> dann hören wir uns nächste Woche hoffentlich.
1: Dann bis nächste Macht's Woche. Gut. Ciao, ciao. Bis dann.
0: Ciao.